2: Muy buenos días, ¿cómo estás?
0: Ministro, ¿cuál es la idea del gobierno a la que se opone la alcaldesa? ¿Por qué la alcaldesa está tan preocupada? Porque este proyecto suyo de descongestión carcelaria, dice ella, significaría impunidad.
2: Pues mire, yo creo que porque la alcaldesa probablemente le hayan dado una idea errónea de lo que es el proyecto. El proyecto no es un proyecto de excarcelación, ni es mucho menos un proyecto de impunidad. Es un proyecto que le apunta a la resocialización. Eso quiere decir que las personas que están presas trabajen, mientras están presas estudien, desarrollen alguna actividad para que cuando salgan, salgan mejor de cómo entraron y puedan desarrollar algún oficio es uno es un proyecto de ley que adicionalmente le apunta a que a la reparación a la víctima que ha sido la gran olvidada del derecho penal pues tenga eh, incentivos y que el, aquella persona que ha cometido un delito y repara a la víctima pues tenga una un alivio una pequeña rebaja en su pena y es una un proyecto de ley también que racionaliza el uso del sistema carcelario mm. pero no es cierto que sea un proyecto de excarcelación ni mm. mucho menos un proyecto de impunidad, es un proyecto basado en evidencias, es un proyecto moderado, no tiene ningún extremismo, que utiliza las figuras que ya existen ...y les introduce leves modificaciones.
0: Pero, ministro, eh, ya que usted habla de víctimas... ...la gran manera de reparar a las víctimas... ...sé que usted, ministro, es un gran constitucionalista... ...una reparación a la víctima... ...no es que el delincuente pague por sus delitos? No,
2: no, mire, para, para la víctima... ...lo más importante es sentir... ...que vuelve a estar en la situación anterior... ...a la de la comisión del delito. Eso yo sé que es muy difícil... ¿Qué tiene que ver? Bueno, si es un delito económico, que le devuelvan lo que le quitaron, que le reparen el daño, perdón, el daño que le hicieron, que le paguen el tratamiento médico que tuvo que tener, que le indemnicen también ese, ese dolor, esa aflicción. El, la cárcel es más el, para castigar a la persona para que sepa que, además de reparar a la víctima, lo que hizo está mal hecho y que merece el reproche de la sociedad, mm. Entonces, digamos que el problema de nuestro sistema penal es que ha ido solo a la cárcel, no a la reparación, y la cárcel realmente no no repara a la víctima y además, tal como están diseñadas, tampoco sirve para resocializar al preso ni realmente sirve para muy poco.
0: Sí, pero ministro, ¿en qué se equivoca la alcaldesa Claudia López cuando se cuando dice que cerca de 7000 delincuentes saldrían de las cárceles?
2: Eh, mire, yo la verdad no sé de dónde ella haya obtenido ese número. Ayer mismo le pedí a las personas del ministerio que me colaboran, que preguntaran o que elaboraran ellos cuentas a ver de por dónde pueda salir ese número. Pero recuerdo yo que en épocas pasadas la alcaldesa un día me dijo no, es que en la pandemia el presidente Duque me sacó 30 mil presos de la Casa de Bogotá. Y yo quedé asombrado y después dije averigüemos cómo fue eso. Y lo que ocurrió es que durante ese año efectivamente deben haber salido un número parecido a 30.000 personas de las cárceles de, en Bogotá, y, en, y es que eso es lo que ocurre normalmente todos los años, o sea, salieron 30.000, entraron 30.000, mil pues es que la gente no está en la cárcel para siempre, es una cosa que sale y entran, salen y entran, entonces no sé si la, la cuenta de la alcaldesa incluya ese, ¿cómo le llamamos?, ese movimiento ordinario, o no sé de dónde haya sacado esa cuenta, mm. pero nuestro proyecto no es para sacar presos.
0: Sí, pero, pero ministro, usted dice el proyecto no es para sacar presos, pero por cuenta del proyecto, ¿sí saldrían unos presos sí. eh, o a estudiar o a trabajar?
2: Eh, bueno, el estudio puede ser dentro de la cárcel, no con mecanismos electrónicos, con ya en algunas cárceles hay, ciertamente muy pocas, eh, los, los eh, internos con tabletas, unas tabletas que tienen un acceso limitado a Internet, Internet parecido al de los aviones, digamos, en el que tienen muchas posibilidades de cursos, cursos incluso que, que dan certificados. También el SENA va a las cárceles. Eso lo vamos a intensificar. Entonces, la educación principalmente es dentro del establecimiento. Pero, ministro. El trabajo también es dentro del establecimiento señora
1: Pero, ministro, cuando usted presentó este proyecto y esta opción para descongestionar las cárceles, hablábamos, y usted mismo lo explicó aquí en Mañanas Blue, que podrían esos presos salir en el día a estudiar. Sí. Hablamos de universidades que estuvieran acreditadas con el Estado y a trabajar, incluso sí. con particulares. Y usted hablaba de la posibilidad de salir de la cárcel. Sí.
2: Pues, mire, es, es que eso ya está en la ley. La ley que está vigente desde hace 20 años. En la actual ley dice que esa posibilidad que técnicamente se llama libertad preparatoria es para personas que hayan cumplido las cuatro quintas partes de la pena y nosotros lo que hacemos es modificar eso y establecer una gradualidad para personas que han cometido delitos contra niños, nunca delitos sexuales, nunca otros delitos cuando ha cumplido el 60% de la pena y los otros cuando ha cumplido el 50% de la pena entonces la medida ya existe, hacemos una leve modificación eso es
0: ¿Cuál, ¿Cuál es la leve modificación, ministro?
2: Pasar de las cuatro quintas partes con carácter general, a decir, delitos sexuales nunca, delitos contra niños nunca, de, eh, otros delitos cuando ha cumplido el 60%, o sea, nos bajamos de las cuatro quintas al 60%, y otros delitos, los menos graves, digamos, cuando ha cumplido el 50%.
0: Del claro, pero, pero, ministro, ahí está la discusión. ¿Cuáles son los delitos menos graves? Hurto, por ejemplo. De Hurto, por ejemplo, es un delito, de delito de claro, frente a una violación violencia. de un niño, es un delito mm, de menor gravedad. Pero es significaría, este es el argumento de la alcaldesa, que delincuentes, estos menores, el carterista, esos podrían recuperar la libertad vía este proyecto que usted está presentando.
2: Mire, por la, primero que todo la cadena perpetua no existe, entonces ya ellos van a recuperar la libertad cuando paguen la pena. Pero si me habla de esta medida específica, esa estaría en los que una vez han cumplido el 60% de la pena. Ojo, si antes de eso se ha celebrado un convenio entre el IMPEC y un empresario o una actividad que les ofrezca un trabajo, saldrían a tra podrían salir a trabajar y volver a la cárcel por la noche. Yo sé que si uno quiere meterle miedo y decir, no, entonces nos van a sacar a que cojan el milenio y vayan al éxito. No, eso no es así. Primero, es un convenio entre el impec y una empresa. Esos convenios ya existen para que trabajen adentro. Por ejemplo, con Arturo Calle existe un convenio en el que los presos dentro de la cárcel trabajan. Mm. Pero podría ser que una vez que hayan cumplido ese 60% de la pena
1: a LuckyLandSlots.com.
2: Available to players in the U.S. excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group. Void were prohibited by law. 18+ plus terms and conditions apply. Que lidera el gobierno los trasladan desde el, desde la cárcel en un bus del INPEC trabajan y vuelven por la noche a la cárcel. Eso qué cuál es el sentido de eso es que trabajen y por lo tanto tengan una un sueldo una remuneración para que se vayan preparando para cuando salgan ya definitivamente de la cárcel. Mm para que puedan mantener su, su, su núcleo familiar, mandarle 200 mil pesitos a la familia, para que tengan no sé, en las cárceles hay tiendas para que tengan para comprarse la gaseosa, en fin. Sí. De eso se trata. Pero, pero no se trata ministro, de meterle miedo a la gente ni destacar.
0: Claro, pero 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 ahí hay un tema, ministro, que seguramente sí. usted conoce, sabe cuál es el problema que estamos, que estamos en Colombia, ministro. Y entonces usted dice, van a salir los presos, van a salir en un bus del Impec. No existe, le pregunto, ministro. Es decir, aquí el señor Matos, con guardias del Impec, se volaba todas las semanas, a, a disfrutar de una libertad disfrazada como Pedro por su casa. ¿No existe la, la, el riesgo, ministro, el problema, la posibilidad de que estos presos en la práctica que salgan con la buena intención suya a trabajar, a estudiar, porque no hay cadena perpetua, etcétera, salgan a cometer más delitos, que es el miedo de la alcaldesa?
2: Pues yo creo que es el miedo que quiere propagar, pero la verdad es que hay esos casos, digamos, mediáticos, que creo que en esos casos no aplicaría el beneficio porque en esos eh, delitos que tengo atendido de las personas a que se refieren no aplicaría el beneficio. Lo que uno encuentra en las cárceles, tenemos alrededor de 200.000 personas privadas de libertad en Colombia en este momento, es sobre todo gente pobre que clama por reinsertarse en la sociedad de algún modo. Entonces, y que están sufriendo un castigo durísimo. La cárcel es una cosa de un, una fábrica de sufrimiento. Y que claman por volver a tener contacto con su familia, con la sociedad. Y que, por supuesto, cometieron un delito. Si les ofrecemos esa posibilidad poquito a poco de que el, si sale a trabajar y vuelve por la noche, le, le van a pagar un sueldo que si eso lo desarrolla durante unos tantos meses o años, pues seguramente va a recibir otro beneficio. El sistema carcelario cumple con la finalidad que tiene. ¿No? De eso se trata, es un debate racional. Mientras ustedes me llamaban leyendo la editorial del espectador, que creo que sí capta cuál es el sentido de la, de la reforma que proponemos, pero entiendo, por supuesto, que también es fácil propagar el miedo, el temor y... Pensar en una sociedad en la que es una república invisible, eso es
1: muy fácil de vender. Sí, por supuesto siempre está, ministro, lo que significa la tensión entre lo que se debe hacer para evitar que los ciudadanos terminen siendo víctimas de los delincuentes y el populismo punitivo, que también termina siendo una frase manida con todo respeto. Ministro, pero después de haberlo escuchado con toda la explicación, ¿en qué se equivoca la alcaldesa?
2: Se equivoca en proponer que se clausure un proyecto que no se ha comenzado a discutir en el Congreso.
1: ¿Mm? Pero, ahora, pero ella, ella, la, la propuesta, la propuesta que ella hace, la, la propuesta que ella que ella dice de enviar unas cartas con base en lo que usted ha dicho, cree que es incorrecta, cree que ella debería esperar no, 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 el no, no, texto para poder no, pronunciarse. Yo, yo
2: a la alcaldesa la, la respeto, la entiendo como bogotano que también soy, pues espero lo mejor de ella, entiendo los problemas de seguridad que ella eh, quiere enfrentar, y, pues, la, y las cartas de la recibo, por supuesto. Me parece que podemos colaborar mejor en un debate más racional, si podemos, ir este artículo tendría este efecto, calculemosle los números. En, en, el, en el ministerio tienen todo calculado, todos los posibles efectos, qué diría, cuánto costaría todo eso, como que lo analicemos, nos sentemos y pensemos que así aquí este este articulito mejor quitémoslo, pongamos este otro, todo eso me parece más útil que el envío de cartas, pero mm. el envío de cartas lo respeto, lo entiendo, y a la alcaldesa también la, la entiendo, la respeto, y una una señora quien,
0: de quien siempre espero lo mejor bueno, para la ciudad. Ministro, si usted eventualmente se encuentra en el escenario de que son millones de cartas, o de que realmente hay un movimiento masivo, que es la expresión mm -hmm. de la alcaldesa, ¿Usted desiste de este proyecto? No.
2: Yo invito a todas las personas a deliberar, a conocerlo, a entenderlo. Además, el proyecto se presenta ante el Congreso. Que dice el Congreso, no lo aprueba, pues ya. Pero no, no es que uno tenga una idea y por una carta entonces no va a persistir en la idea. Por supuesto que persistiremos, entenderemos, reflexionaremos, deliberaremos y el Congreso es
0: el que decide. Sí, pero fíjese, usted me ha mencionado, ministro, en esta entrevista un par de veces que entiende que están propagando el miedo. La alcaldesa Claudia López no es una alcaldesa ni de derecha ni de un movimiento político muy diferente al del gobierno nacional, al del presidente Petro. ¿Por qué usted supone que la alcaldesa está propagando el miedo?
2: No lo sé, no, 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 no tengo una explicación al respecto. Sí. A ver que preguntarle a ella.
0: ¿Y no será ministro que hay un riesgo para la seguridad efectivamente con la idea suya?
2: Pues mire, el, la situación de inseguridad y de temor que actualmente vivimos es por el sistema penitenciario actual. ¿Sí? O sea que no, que no pensemos que si conservamos el sistema penitenciario actual las cosas van a cambiar. Entonces, entiendo, ella está viendo que eso no funciona, yo también tengo una propuesta. Se reciben contrapropuestas. Yo okay, que en eso estamos, no, no, no sí, veo más que
1: eso. Sí, claro, pero, pero fíjese, ministro, que el mensaje para la sociedad a veces no queda claro, y a veces lo que siente el ciudadano al que le roban el teléfono celular, al que le meten una puñalada por robarlo en cualquier calle de una ciudad de Colombia es que el Estado piensa más en las garantías para quienes cometen los delitos que para ellos mismos. Se lo digo porque, entre otras cosas, claro, en muchas es, oportunidades... Sistema, sí, sí. Por, eh,
2: No, que es el sistema penitenciario actual. Usted me está haciendo un dibujo de lo que hoy en día sí, sucede. Pero más allá no del está sistema penitenciario,
1: y ministro, es también el sistema penal. Entonces, eh, hoy, entendiendo que así funciona el sistema, los jueces eh, son eh, absolutamente estrictos y a rajatabla garantizan los derechos de los victimarios, pero las víctimas ¿quién las representa? ¿Quién las escucha? Todo el mundo piensa en, las, en los victimarios, en que se resocialicen, que está bien, pero ¿y quién piensa en las víctimas?
2: En nuestro proyecto. ¿Y nuestro cómo, proyecto cómo piensan las víctimas? Para que si se restaura las víctimas, si se repara las víctimas, el sistema penal responde de un modo distinto que si no se restaura y no se repara las víctimas.
0: Ministro, una pregunta final. Eh, para ver el, el bosque completo, el gobierno es, ha presentado unas propuestas para suspender, suspender órdenes de captura de paramilitares, de gente que está eh, en grupos de delincuentes con los que el gobierno Petro quiere dialogar y el concepto de paz total, ¿cierto?, eso sí, son ese es otro tema, pero sí. No, pero pero digo, es lo que ve la gente, quieren soltar a los del clan del Golfo, quieren soltar a los de los pachenca El gobierno quiere liberar a los de primera línea. El ministro de justicia quiere liberar siete mil presos, dice la alcaldesa de Bogotá. Ese no es un mal mensaje, todo ese bosque no es un mal mensaje.
2: Si lo presentan así, sí, pero si lo presentan pensando en se está modificando el sistema penal, se propone modificarlo para restaurar a las víctimas y para hacer más socializador el sistema penal. Y se está buscando la paz de Colombia, es otra forma de presentarlo, con la que yo me quedo.
0: Es el ministro de Justicia, Néstor Osuna, esta mañana, aquí en Mañana.
1: With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.